0: ¡Hola, Mai, buenas,
1: buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Bien!
0: ¿Bien, bien?
1: ¿Tú cómo estás?
0: ¡Bien, bien! Bastante, bastante bien, bastante... Me gustan los viernes, me gustan mucho los viernes. Creo que a todo el mundo le gustan mucho los viernes, pero desde que empezaron estas pláticas se han convertido en... en un aliciente más que le da sabor a mis viernes, más de lo que ya les daban el hecho de ser viernes.
1: ¿Y tú sí. qué tal? Pues bien, un poco nerviosa, pero bien, disfrutando no, del bien. viernes, todavía, todo, es una tarde lluviosa, bueno, por acá está lloviendo, sí. y en dado muy caso bien. que, que pueda ir un poco la transmisión o el internet, pues bueno, es por la lluvia.
0: Ok, esperemos que no, porque luego pasan cosas muy extrañas,
1: <risa> sí. pero no.
0: esperemos que no, muy bien, bueno pues eh, les presento a Mayrani, Mayrani Gutiérrez, yo tengo el placer de trabajar con ella en mi equipo de trabajo y la verdad es que en estos últimos meses de pandemia he tenido la oportunidad de conocerla más de lo que ya la conocía y de trabajar con ella como no había tenido oportunidad, aunque era parte del equipo, pues yo no estaba tan al pendiente de, 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 de sus actividades en particular porque eran de otra área que, que finalmente yo no coordinaba, ¿no? Y esta pandemia pues nos ha llevado a todos a hacer cosas que, que no pensábamos hacer antes y descubrir que, éramos, que somos buenos para otras cosas que, que no sabíamos. Y eh, antes, desde antes, desde un par de meses antes de la pandemia ya tuve, habíamos tenido la oportunidad de trabajar cosas eh, juntas en un proyecto que traíamos que bueno, pues no se pudo concretar, pero pues ni modo. Aquí seguimos. La verdad es que Mayrani es una mujer que para mí merece todos los respetos del mundo. Hoy vamos a tratar dos temas importantes. El primero de ellos es justamente qué onda con ser mamá soltera, ¿no? Qué, qué onda con eso, cómo le haces, eh, cómo decides y cómo decides. Qué onda, porque suena como que es muy común, pero no por ser muy común es fácil, ¿no? Y también vamos a hablar con Mayrani de qué onda de... Mayrani, pues era una, era, es una mujer trabajadora, evidentemente, pero ella tenía la posibilidad de dejar a su hijo pequeño con, con su, en su casa, con su familia, se lo cuidaban y ella pues se movía a trabajar, a, ahora sí que en grandes distancias, a la oficina <risa> para trabajar. Y pues para, para ella trabajar era fácil porque pues se dedicaba a full trabajar, ¿no? Pero ahora esta pandemia es como todo lo contrario, ¿no? Una, una, como a ella miles de mujeres que estaban trabajando en una oficina y de repente pues, ¿sabes qué? Desde hoy vamos a trabajar en casa, va a ser home office, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, May, con un pequeñito que, pues, está creciendo, ¿no? Que es, está terminando de ser bebé todavía para ser niño, y de repente Mariani se encuentra, ¿qué hago, no? Mi, hija, mi casa, mi niño, mi familia, ¿cómo le hago? ¿Puede sonar el sueño más perfecto para las personas que estemos acostumbradas a, desde un inicio, tener a nuestro hijo así y acostumbrarnos, pero para para personas que no, ya nos contará Mayrani cómo ha sido todo eso. Pues muy bien, pues vamos a, vamos a comenzar, Mayrani. Cuéntanos primero, ¿qué onda? Eh, ¿tú, eh, Tú ¿Tu pequeño cuántos años tiene?
1: Tiene tres años.
0: Ver, tiene tres años. Entonces, aproximadamente hace tres años, nueve meses, más o menos, recibes la Ajá. noticia de que vas a ser mamá. Cuéntanos, cuéntanos sí. cómo empezó todo. A ver, cuéntanos, por favor.
1: Pues mira, la noticia llegó de una manera no prevista, pero sí era deseado, era, era un bebé deseado. Yo te puedo decir que personalmente he tenido eh, una evolución como persona y, y especialmente como en el punto de ser mamá, porque antes, o sea, por la cabeza me pasaba el tener un hijo. La paternidad, en general, papá-mamá, es una responsabilidad muy grande. Y no es como decir, yo me compro unos zapatos, los, esos zapatos eh, o esos tacones que eh, se ven que me van a cansar y que me van a moler los pies, pero al final del día me los quito y los guardo y no hay problema, ¿no? O sea, no es así. O sea, al final del día tú estés cansado, no quieras hacerlo, estés fastidiado, tienes... Tu responsabilidad es cuidar a alguien. Creo que la mayoría de mi generación y, y muchos de, lo, de mis amigos eh, no tienen hijos, justamente por esta parte quizá de la responsabilidad. Porque no es hacerte responsable de un pequeñito por poquito tiempo, o sea, mínimo son 20 años los que de tu vida que vas a hacerte responsable de alguien más. Y entonces esa parte eh, yo, yo no estaba segura de quererla experimentar. Fue una evolución muy, 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 muy muy grande porque te puedo decir que en un inicio me costó muchísimo trabajo. Uno de eh, Bueno, yo actualmente no vivo con, con el papá de mi hijo. Y yo quería que de cierta manera eh, vivir o tener como una etapa primero con él y posteriormente poder llegar a tener un hijo. Okay. Pero aunque, aunque después, aunque lo pensara así, había un miedo. O sea, yo al final del día descubrí que yo tenía miedo de ser mamá. Okay. Entonces, ese ese miedo de ser mamá alimentaba un temor y eh, hasta cierto punto, que puedo, puedo llamarlo, pues, irracional. Que, que, que o sea, que me preguntaba, o sea, decía, bueno, y voy a ser buena mamá, y cómo lo voy a educar, y cómo esto, y cómo el otro. Y es el miedo, ¿no? Porque es un ser humano que está totalmente a tu cargo, que si el día de mañana, este, pues, bueno, pasa algo, es tu responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad a mí me daba muchísimo miedo. Pasaron muchísimas cosas en mi relación, Tuve, tuve algunas, algunos problemas con el papá de mi hijo este, y, pues, bueno, al final del día nos separamos. Cuando nosotros eh, nos separamos, yo te puedo decir que él ha sido una persona muy importante en mi vida. como Como humanos cometemos muchos errores. Yo me hago responsable de mi parte y... Y sé que me compré muchos problemas o trataba de solucionar problemas que quizá no me correspondían tanto a mí. Entonces, este pues bueno, llegamos a un punto en el que ya no nos entendimos y nos separamos. Okay. Cuando nos separamos, a pesar nosotros a, a pesar de eso yo te, nos tenemos como un, un cariño. Yo, el día de hoy yo no hablo con él, o sea, tiene, o sea, ¿acaso hablo con él por mi hijo? este Y de hecho así que diga, ay, oye, ¿cómo estás? O sea, ¿no? ya eh, tiene un poco más como de medio año que no hablo como con él, este, pero pues, cuando nos separamos tuvimos una etapa en la que buscábamos reconciliarnos o, o limar las perezas eh, sobre nuestra relación, porque sabíamos que éramos importantes como uno para el otro, ¿no? No funcionó, y en, es, en ese lapso fue cuando yo me entero que estaba embarazada. oh, oh. Entonces, okay. Okay. entonces, okay. entonces eh, la separación, este el enterarme que estaba embarazada fue algo que me cayó de lleno, o sea sí, ¡pum!, ¿no? como balde de agua fría, exacto eh, y, y te puedo decir que él que, que Fer quizá no estaba planeado, pero sí sí, sí lo desee porque yo en cierto momento de mi vida, decidí no tener un hijo. Entonces, eh, pues, practiqué un aborto porque estaba muy, muy pequeñita y, y porque yo sabía que no estaba eh, lista para, para, para dar justamente esto que, que, que te cuento, ¿no? Cuando yo me encuentro con esta situación de estar embarazada, tenía un trabajo que era estable, pues no ganaba nada mal. Entonces, este, a pesar de los problemas que yo tenía con él, yo me sentía bien como persona. O sea, estaba esta parte del conflicto, pero me sentía estable. Entonces dije, sí, va, no importa. Y, y sé que él me puede dar, no me puede dar dinero, pero yo lo quiero. Sí. Este, Entonces, decidí seguir con mi embarazo y afortunadamente... Aunque fue una etapa difícil, por, por, por llamarlo de alguna manera, porque eh, seguía a veces con un poco de conflictos con el papá de mi hijo, lo disfruté muchísimo. Mis compañeros de mi anterior trabajo me consintieron muchísimo, este no sé, ellos me armaron un baby shower, eh, no, o sea... Viví muchas cosas muy padres con ellos, y yo tengo mucho que agradecer a mi anterior trabajo por haber conocido a, a tantas personas buenas que me llenaron de buenos momentos y que me hicieron salir de ese bache en el que me encontraba. Entonces, por eso te lo comento como tal: o sea, eh, quizá no era algo planeado, pero sí lo quería como tal. Entonces, eh, fue una etapa padre. Cuando yo trataba, al inicio no me tomaba fotografías y fue feo y lo feo era que en ese, en ese momento había mis amigos o personas que me rodeaban casualmente estaban embarazados. Entonces para mí era feo el hecho de ver okay. a, a, a mis amigos con sus parejas y ver fotos y se me hacía chiquito, chiquitito, chiquitito el corazón y... Y tener esa sensación de chino, sí, pero, pues, bueno, al final del día no importaba. Yo sabía, sabía que mi historia era diferente y yo trataba de disfrutarlo. Al inicio no me tomaba como muchas fotos. Después me empecé a tomar muchas fotos porque dije, bueno, oh, no, o sea, esto nunca se va a volver a repetir y lo tengo que disfrutar Correcto. al 100. Entonces, me empecé a tomar fotos y hacer como muchas cosas. Justo el día que nació, iba, nació Fer, Tenía planeada una sesión de fotografías de embarazada, oh, yeah. entonces pues ya no se pudo <ríe> y pues es, ese día llegando a casa eh, se me rompió ahorita la fuente y si le dije a mamá oye este acaba de pasar esto no y ya me dijo no pues vámonos al doctor le habla el papá de mi hijo él en todo momento se hizo responsable y te puedo decir que durante muchos momentos él se ha hecho responsable. Este y me apoyó en, en muchísimos sentidos. Entonces, vino, me llevó, y pues bueno, ya ahí me quedé hasta que okay. nació Fer.
0: <risa> nació Fer. De, de lo que me acabas de decir, recapitulando un poco, fíjate que empezaste a decir que tenías miedo de ser mamá. Y yo te voy a decir algo. La que te diga que no tiene miedo es una mentirosa, porque todas las mamás tenemos miedo. Unas más y otras menos pero el hecho de que de que tú te enteres de que vas a ser mamá yo, yo, yo me acuerdo que cuando yo me enteré yo yo deseaba ya tener un hijo desde hace dos años no y bueno a, antes de que naciera mi bebé y decía será que no podré no será que no podré será que, que, que no es para mí será que no voy a ser buena mamá será no y cuando me entero obviamente me, me emocionó y digo y ahora qué carambas, ¿no? Y ahora qué hago y te empieza a invadir el miedo y qué como, qué no como, qué voy al doctor, qué me compro. Uf, todas las mamás tenemos miedo, ¿no? Y la responsabilidad, si bien lo dices, pensamos, ¿no? Pensamos que a los 20 años más o menos ya ya va por buen camino pero oh, quién sabe quién sabe entonces la responsabilidad no se acaba eso lo quería como como o sea poner como muy muy claro que todas las mamás tenemos miedo de ser mamás porque todas tenemos un entorno y un pasado bueno o malo pero que de ese de esas cosas no quieres repetir o que no sabes cómo Vas a hacer tú para que tu hijo no, 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 no esté en desacuerdo con, a lo mejor con lo que tú le, le inculques, ¿no? Y bueno, de, después ahora sí que tú nos comentas que tú estabas en una relación donde había evidentemente mucho cariño y todo, pero que vieron que no estaba funcionando las cosas, se dieron un tiempo, lo intentaron, ¿no? Porque cuando hablas de, de intentarlo, la verdad es que te entiendo perfecto, ¿no? Yo me, yo, me, yo me imagino, ¿no? Yo tengo este, ya 10 años con, con mi esposo, 5 de casados, 10 en total. Hay momentos, y creo que nunca lo había dicho, pero ha habido momentos en los que ya, o sea, va ¿no? Porque hay veces que, 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 no, que no están en días así y después lo reflexionas y todo y dices, bueno, no está funcionando esto, ¿cómo lo arreglamos? Vamos a arreglarlo. Justo eso te pasó. De, 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 determinada, de determinada forma no había arreglo, no se entendieron, pero ¡pum! En ese inter, te enteras de que estás embarazada, dices, ¿y ahora qué hago, no? Pues nada, ¿no? O sea.
1: Y fíjate que, perdón que te interrumpa, fue algo súper pero... chistoso porque eh, realmente, estando como pareja, o sea, él me decía, cuando tengas tantos años, pues vamos a tener un bebé, ¿no? Y yo le decía, sí, todavía falta, ¿no? <ríe> y digo, o sea, la realidad era que no no faltaba tanto tiempo, y eso a mí me daba miedo, o sea, como que yo decía, me di el tiempo y decía, chin tanto, ¿no? Y no me sentía preparada, pero él siempre me dijo, yo a Fer lo tuve a los 26, a los 26 vas, vamos a tener un hijo, ¿no? Y casualmente pasó que a los 26 pues me embarazé de Fred. Okay. Y es algo muy muy chistoso eso. Muy, sí, muy
0: chistoso, muy lo decretas, uno lo decreta y todo el <risa> universo conspira y la verdad es que cuando pasa, pasa y gracias por compartir lo que nos dijiste de es deseado yo lo quería, porque si bien dijiste no fue planeado, o sea, no dijimos bueno, más o menos, porque ahorita me estás diciendo que ya habían dicho que cuando tuvieras 26 iban a tener un hijo, o sea más o menos ahí estaba me dijiste, <risa> que, no, que, que hubo una separación por ahí, que después ya no se dieron las cosas bueno, pero como tú lo dijiste, es un niño deseado, y yo creo que cuando un niño es deseado, debe de estar, debe de estar, debe de, debe de estar ahí porque te va a dar mucho, 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 mucho. Y cuando por alguna circunstancia no, no no, 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 en el, no en el sentido de, ay, pues, ya ni modo, no lo quiero, sino por muchas circunstancias, como tú lo mencionaste, a lo mejor la edad, algunas otras circunstancias, no, este violaciones y demás, pues creo que la mujer tiene todo el derecho de decidir. ¿Qué, qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces, finalmente Fer ya llegó, llegó a tu vida, afortunadamente dijiste, el, el, el padre de Fer se hizo responsable, porque se hizo responsable y se ha hecho responsable de varias cosas, porque qué difícil es, ¿no? Qué difícil es cuando no, cuando solamente a lo mejor eres tú, no sé, no sé qué situación estés viviendo ahorita, si todavía él te apoya, o, o no te apoya de alguna u otra manera, pero cuando solo eres tú, muy cabrón ahora sí que cuéntanos
1: pues mira te puedo decir que el apoyo lo tuve todavía más hace un año más o menos eh, él siempre había tenido alma emprendedora y siempre o sea de un negocio sacaba mil cosas y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro o sea yo lo admiraba mucho por esa parte no porque yo siempre decía de lo menos hacía como mucho este, él ahorita no, no tuvo como una etapa buena económicamente, aparte de que cuando nos separamos, pues obviamente se dedicó a la fiesta, hizo lo que quiso con lo que teníamos o tenía, y pues bueno, ahorita la, el cuento es otro eh, en la actualidad sí me ha apoyado me ha apoyado menos que antes, y te podía decir que eh, me he hecho mayormente responsable yo de muchos gastos Okay. Antes estaba viviendo, antes estaba rentando. Y este, y pues bueno, él también me, me ayudó durante bastante tiempo con la renta. Después eh, yo ya estaba pagando como tal la renta. Hubo un momento en el que pues estuve como medio año sin empleo hasta que llegué a Marta. Este, <risa> pero pues bueno, no me, eh, no me alcanzaba, o sea, porque la renta era alta y me tuve que salir. De hecho, cuando me salí, yo debía ya una renta. Y dejé algunas cosas, de mis cosas que me había comprado para pagar esa renta. Entonces, dije, bueno, no importa, son cosas materiales, para eso son, para solucionar problemas. Y si se tienen que quedar, se queden, no pasa nada. Ya tendré oportunidad después de volverme a comprar otra tel, otro refri, lo que sea, ¿no? Eh, sí me eh, Te puedo decir que la convivencia que él ha tenido el día de hoy con Fer ha sido poca. Este, realmente nosotros habíamos seguido teniendo algunos problemas pers como personas entonces yo había veces que cuando él iba, o sea yo prefería no estar y a veces no era del todo del todo bueno eh, entonces eh, él iba y a veces se lo llevaba o cosas así, ahorita ya no vive aquí o sea donde estoy, ya está en otro estado, y pues el verlo pues ya es con menor frecuencia se ha venido, pero ha venido como con, con este en lapsos grandes de tiempo, te estoy hablando más o menos como un mes. Eh, pero hasta cierto punto yo sé que los dos buscamos como el beneficio o, o hacer o, o educar de alguna manera bien hacer. O sea, él como con sus cosas, yo como desde lo mío, este te puedo decir que te, en algunas cosas tenemos ideas muy, muy, muy diferentes, pero sí trato de que igual, de no ser impositiva a, cierta, a ciertas cosas. Claro. Entonces, pues bueno, vamos más o menos. Creo que en este tiempo, en este, en este año especialmente, hemos tenido una mejor relación y nos ha ayudado, y a mí personalmente me ha ayudado mucho a, a relajarme como en muchos aspectos. Como sabes, hace tiempo, bueno, justamente antes de terminar la pandemia, terminé terapia. Si yo no hubiera tomado esa terapia, me hubiera vuelto loca, 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 loca. Y loca en el sentido de que yo traía tantas cosas cargando, o sea, de familia, profesionales, eh, de pareja, como mamá, que ya me tenían tan atormentada que ya no daba una. O sea, ya no daba, en verdad, o sea, yo ya no me veía bien. Mi vida era sentirme mal. Sí te veías. Al ter... Sí sí veía. Y, 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 al, y al terminar esta terapia, o sea, veo muchas cosas de una manera muy diferente. Me ha ayudado mucho a, a liberarme de muchas cargas emocionales que las tenía aquí y que a veces no queremos soltarlas. Eh, porque a veces llevas tanto tiempo teniéndolo aquí que no lo sueltas, ¿no? Y fue un parteaguas en mi vida, porque a partir de esto, pues bueno, tuve como una mejor relación con él, personalmente me siento como más tranquila y eso me ha ayudado. Yo creo que como papás a veces tomamos como referencia los papás más cercanos o, o las, y tomas a tus papás, ¿no? El punto más difícil a veces de poder educar a un hijo es el librarte justamente de todas esas cosas eh, inconscientes, esa educación que a veces no es tan consciente y cuando te cachas dices, chin, ya lo estoy haciendo mal, ¿no? Y dices, chin, ¿por sí, porque estoy haciendo esto? Eh, yo te puedo decir que hasta cierto punto en, yo en mi vida he sido muy reactiva entonces, el tratar de controlarme y el decir, a ver, no, espérate, y, y el expresar, no, no ha sido del todo fácil aprender a expresar, eh, oye, me estás lastimando, esto no me gusta, no quiero esto, no quiero el otro. Ha sido una experiencia difícil y que sabes que tienes que también aterrizarlo hacia tu hijo, porque si no estás bien tú no vas a estar, él nunca va a crecer bien, no va a crecer bien, ¿no? Y hubo un punto en mi vida en el que yo decía, tengo que estar bien por él. Y después lo pensaba y decía, no no tengo que estar bien por él, tengo que estar bien para mí porque yo quiero brindarle ciertas cosas a mi hijo. Cuando tú empiezas a ver las cosas de una manera diferente, de quererte a ti, de ponerte a ti en primer lugar, de, de aprender de muchas cosas. Y y te puedo decir que como ser humano y como persona, o sea, soy eh, muy defectuosa, por decirlo no, de alguna no, 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 manera. No, no. Y y tienes que ir aprendiendo, ¿no? Y a veces aprendes a base de malas experiencias de fregados de chin, ya la regué, pues ni modo, ahora cómo lo hago, cómo lo soluciono. Y algo muy grande que a lo mejor yo también me enfrentaba hasta cierto punto es mi profesión. Entonces, a mí muchas veces me... Dec, o sea, y, y es como un dicho común el decir, eres psicóloga, ¿no? Y, y te pasa eso, o sea, sí, pero soy ser humano, también siento, también tengo problemas. También a veces no sé cómo contestar y también, también a veces tengo problemas en mi vida personal que me cuesta trabajo solucionarlos. Y ese ha sido como un punto de inflexión también en el cual me he movido y, y tienes que aprender a veces a, a verte mucho a ti y te encuentras con una con un punto y una vertiente en el decir o el aprender a no juzgarte tanto y, y reconocer algunas cosas que también haces bien. Porque en la vida no solamente es decir, pues, sí, Chi, ching, ya la regué, ya, o sea, hice esto, pero también he logrado esto, y también he logrado esto. Y el, y el reconocernos todos nuestros logros a veces es la parte más difícil, porque a veces no lo ves, ves las cosas malas, ¿no? Y hasta que alguien te dice, oye, qué, buen, qué, qué, este, qué bien hiciste esto, oye, yo te admiro por esto, es cuando dices, ay, o sea, sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí. creo que es la parte como más difícil eh, en ese sentido
0: la verdad es que ahorita tú casi casi me estás dando terapia a mí <risa> cuando, cuando me dices el no juzgarte está muy cañón eh, cada una tiene roles en la vida que una misma se pone que la sociedad te impone y que el camino que has escogido te impone no y el a veces levantarte y decirte lo estoy haciendo bien o sea si sí lo estoy haciendo bien a nivel profesional, si sí lo estoy haciendo bien como mamá, sí, o sea, y ese maldito demonio que está aquí todo el tiempo preguntándote o, o incluso ni siquiera preguntándote, acusándote, no, no, casi casi diciéndote, lo estás haciendo mal, no estás bien, mira, 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 lo estás haciendo mal. Y eso está muy, muy complicado y qué bueno es escucharlo de otra mujer, porque a veces entre mujeres lo hemos tocado en otras ocasiones con diferentes cosas, somos bien perras, las unas con las otras. Y a veces, te digo, ¿cómo estás? Bien, ¿no? O sea, estoy bien, ahí, ahí voy, ahí me la llevo. A menos que sea tu amiga así casi casi de sangre, le cuentas. Pero si sí. no, pues todo está bien, pero no es cierto. A veces puede ser que tu vida se esté desmoronando, ¿no? Eh, dice Kari por aquí, nosotros mismos somos los peores jueces. Uh -huh. sí. Y ambas conocemos a Kari, que es eh, una mujer que es muy positiva y aún así pues cada uno trae sus changos no en, en la cabeza y a veces no uno no lo dice pues porque para qué no para qué porque pues para qué para que me juzguen más de lo que ya me juzgo yo es muy complicado no y yo creo y, que
1: sí yo creo que es justamente mucho eso eh, no somos empáticos o sea no te pones en el eh, en, en los zapatos del otro, o sea, es muy fácil decir, ay, es que se hizo esto, ay, es que hizo el otro, pero tú no sabes por qué motivo actúa así o por qué razón actúa así y tampoco es que te la vivas justificando las acciones del otro y entiendes, ¿no? O sea, hasta cierto punto dices, ah, pues está padre y que te haya pasado eso este, y entiendo por qué por esa situación tu comportamiento es así, ¿no? Correcto. Pero muchas veces nos enfrentamos con esto, a que lejos de recibir unas palabras de aliento o que te digan, oye, o sea, no te preocupes, mira, también puedes hacerlo de esta manera, este y lo otro, muchas veces las personas te echan más tierra. O sea, y, 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 y entonces, pues mejor a veces prefieres quedarte callado y no decir nada. Y tratar como de, de lidiar internamente o, o justamente de la mano a lo mejor de un amigo que diga, sí a él sí le tengo toda la confianza del mundo y voy y le cuento este para salir de alguna situación. Pero yo creo que es más la empatía.
0: Es correcto y, y, y nos falta mucho, ¿no? Se nos hace muy fácil decir ponte en el lugar del otro, pero pues yo siempre digo, los zapatos no son de tu talla, entonces te van a caer grandes o chicos y no lo vas a entender, simplemente no juzgues. Siempre digo, hay una línea muy delgada. Mientras esa persona no se haga daño a sí misma o le haga daño a alguien más, no lo juzgues. Si lloras y si gritas y si cometió un error, somos humanos, ¿no? Tú lo dijiste, se nos olvida, se nos olvida. Creo que en esta sociedad que es muy consumista y muy materialista y muy perfeccionista, nos hace pensar que somos máquinas. Y, y, y realmente no, somos humanos con un corazoncito que se rompe y que se reconstruye, porque sí, tú, tú misma me enseñaste los, <risa> los síntomas del corazón roto, y, y el, el corazón sí puede tener un, un, una, ¿cómo se podría decir?, una enfermedad o un síntoma llamado, este sí, el corazón roto, pero se reconstruye, ¿no?, al final del día. Y otra de las cosas que dijiste que por acá noté, qué importante, y siempre digo, cuando hablo en, en de desarrollo personal siempre lo digo, el ser más importante en la Tierra eres tú. ¿no? Sabemos que cuando tenemos hijos decimos, es mi motor en la vida, eh, pero gíralo un poquito porque el motor más grande de tu vida eres tú. O sea, si tú dejas de girar, si tú dejas de estar bien contigo misma para ti, es imposible que estés bien para tu hijo, para los demás. Es imposible. Y, y eso es, viene, pues yo creo que nos lo mal inculcaron todas, las, todas las, las, las abuelas, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela sí era de esas que en paz descanse y y que me dio todo lo que mejor pudo en, en cuanto a cariño y todo, pero si era de esas que, que se quitaban la comida de la boca para, para dártela, y, y con el tiempo entiendes ciertos comportamientos o ciertas cosas, que dices era por eso, porque no estamos hablando de la comida, sino estamos hablando de la emoción, de esos sentimientos que no dejaba salir para que aparentemente sus hijos estuvieran bien. Y, y le estás enseñando a tus hijos que puedes enmascarar tus problemas y que puedes tú sola y que debes de poder tú sola para que ellos estén bien cuando no debe ser así. Entonces, todo eso viene de uh, ¿no? O sea, de, de generaciones atrás y la verdad que a veces está muy, muy, muy complicado. Qué bueno que, que nos dices esta parte, y, y recapitulando para pasar a la segunda parte. ¿Miedo de ser mamá? todas tenemos, ¿no? La responsabilidad de los hijos, yo creo que nunca se acaba. <risa> punto, ¿no? eh, también dijiste algo de comprarse problemas que no son tuyos. No, te, no se compren problemas que no son suyos, evidentemente. Eh, el de estar bien contigo misma para ti y luego para los demás. Y también dijiste algo que nunca habíamos tocado en este tema. O creo que sí en, en Conqueta, cuando hablaba de terapia de, 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 para para que sus hijas salieran adelante del divorcio de de, su, de, de que tuvieron, pero tú sacaste terapia, porque pues no es que estés loca, y todos pensamos, todos, y ¿eh? me incluyo, que los psicólogos por, son los que están más locos en el mundo, <risa> y que por eso estudiaron psicología. todos De hecho, has escuchado que yo hasta digo, son psicólogos, ¿no? Eh, sí. ¿Qué realmente, qué respeto me, me das al decir yo psicóloga, soy humana, tuve problemas que no era ni una depresión horrible ni, ni me estaba cortando las venas, pero tenía demasiadas cosas en mi vida de todos lados que no podía más y tuve que ir a terapia, ¿no? Entonces sí. fuiste a terapia y, y yo sí vi un antes y un después, ¿no? Porque <risa> yo, yo, yo sí te decía, como que, May, ¿qué onda, no? O sea, como que algo está pasando que no.
1: <risa> y entonces, este...
0: Tú sabes, todo lo platicamos y hay un antes y un después. Entonces, el sentirse así es normal. Busquen ayuda, busquen ayuda porque sirve, 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 sirve. Y los psicólogos no están locos o si sea, están, de todos modos nos ayudan un montón. Yo también tomé terapia alguna vez y si te ayudan, te ayudan un montón. Entonces, muy bien. Y bueno, eh, sin dejar al lado el, el tema esta parte de... de de ser mamá soltera que la verdad que lo llevas muy bien por ahí, un comentario de, de Igual de Cari que decía que eres muy valiente y para mí todas las mujeres que muchas son gracias, madras, son muy valientes ¿no? Eh, mi mamá fu fue una mamá soltera y nos sacó adelante a, a mi hermana y a mí y le tengo todos los respetos del mundo, hace poco muy, muy a mi pesar en una de las pláticas profundas que tengo con mi mamá, que son pocas, déjame decirte, porque mi mamá es una persona muy hermética, demasiado hermética, y casi nunca me cuenta nada, ¿no? Y, y en una de esas pláticas, así casual, que se le salió, me dice, oye, mi amor, ¿tú crees que un día, un día, que se me ocurrió decirle a tu padre, porque yo no vivo con mi padre desde que tengo tres años, ¿no? Se fue y... O sea, sí sé que existe, bueno, no lo sé, ya ahora, ya perdí el contacto de hace muchos años, pero pues nada, ¿no? O sea, se fue como por este... No fue de esa forma, pero pongamos que se fue por los cigarros y ya no regresó, ¿no? Y yeah. dice, ¿tú crees, mi amor, que un día tu padre me dijo... Ah, no, yo le pregunté, oye, ¿y me vas a ayudar este por lo menos con la escuela de la niña o algo así? Y me dijo, pues tú eres la madre y es tu obligación. Y yo así fue como que... Eh, eh, y, y, ¿Y saben qué? Hoy, hoy digo, uf, qué lástima de lo que se perdió, porque creo no ser una mala persona, y la verdad que pum, de lo que se perdió. Y todos los papás y, y las mamás, porque también hay mamás que dejan a sus hijos, se pierden de un chorro de cosas, y qué orgullo que, que una mamá como tú saque a su hijo, pues a lo mejor dices, me apoya, ahorita no le está yendo bien, yo me hago cargo, pero hay un apoyo que probablemente sepas que, y si no cuentas con él, tú lo estás sacando adelante, y eso es increíble. Mis respetos, porque de gracias. verdad, eso no es fácil.
1: Sí, yo sé que no es fácil, y parte parte de eso, eh, yo me idealicé sola. O sea, realmente yo me idealicé sola. Yo dije, yo voy a estar sola, y yo tengo que hacer eh, todo lo posible por sacar adelante a Fer. El primer día que yo llegué a, a, a tu casa, gracias, día este tenía reflujo, entonces para mí fue muy difícil el, el verme solita sentada en la sala, hay una mosca, este, verme sentada solita en la sala con mi bebé y, y así, y, y, y tener esta sensación, desde entonces venía arrastrando un poco de mi problema de depresión, entonces el quedarme ahí y sentirme sola, pues dije, no, o sea, a ver, no estoy sola porque me hayan abandonado, sí, porque no, porque yo también lo decidí, y sé que me voy a asumir, y que yo tengo ese papel muy importante de sacar adelante también a mi hijo, y no solo eso, de crecer yo misma para que él me acompañe en mi vida, creo que es muy importante a veces el, el, el cambiar el, la manera en la que te ves en tu vida y, y no asumirte como, ay, pues es que me dejaron, o esto, o el otro o sea, el darle darle un giro, te cuesta mucho porque te cuesta pero si no se lo das, te quedas ahí o sea, sí y no, no hay para dónde o sea ¿No?
0: tienes dos caminos, ¿no? lo voy a decir como lo dicen en broma, tienes el papel de ser la víctima, ¿no? que así dicen en broma, ya sé que así no se dice o tienes el poder de ser la protagonista de tu vida sí y eso, no todas entonces como te dije, mis respetos. Gracias por compartirlo, de verdad, muchas gracias. Y pasando al segundo tema, ¿tú eras una mamá trabajadora feliz? Porque salías de tu casa, ibas a tu trabajo, <risa> hacías tu trabajo feliz y regresabas a tu casa y veías a tu hijo y todo era feliz, ¿no? A veces llegabas y ya estaba dormido porque a veces Mayra y te corríamos de la oficina y no te ibas <risa> porque tenías mil y una cosas que hacer y siempre siempre me has parecido una mujer muy responsable y a veces si no me dejaras mentir yo te decía ya vete ya vete por favor ya vete y llegabas tarde y todo pero llegabas a encontrar a un niño que a lo mejor corría a tus brazos ya llegó mi mamá y era algo muy bonito y de repente llega esto y ahora estás ahí todo el tiempo no solo con tu bebé sino con tu familia ¿qué onda? ¿qué onda con eso?
1: Pues fue un cambio muy, muy, muy radical. Desde que yo empecé a ir a Marta, fue un bastante tiempo el que yo dejé de trabajar. Entonces, pues Fer se habituó a mí muchísimo. A mí me pasó que en varias ocasiones, que eran las cuatro y media de la mañana yo bañándome, y él pues ya se bajaba de la cama y me iba a sacar del baño. Y decía, mamá, ¿no? O sea, Y en lo que llegaba su papá para que él se quedara con él, pues, o sea, yo sentía súper horrible y, y, y no me gustaba porque pues, se te hace igual chiquito el corazón. Eh, a, en ese tiempo de habituación estuvo un rato su papá, mi mamá, la verdad es que ha sido un gran apoyo para mí, yo creo que en verdad yo no pudiera haber hecho muchísimas cosas si no fuera con su apoyo, porque ella desde chiquito me ayudó a cuidarlo y tenía el donde donde antes vivía tenía un gran beneficio que estaba como el trabajo y estaba a, a dos cuadras mi casa entonces pues, pues, sin problema iba a comer y lo veía eh, cuando empiezo a ir a, 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 a trabajar este pues evidentemente él como que se alejó un poquito de mí porque ya no, no me veía tan, tan seguido y, y, y de repente ya no me hacía caso, le hacía más caso a mi mamá o a mis hermanas, y y sentía feo, ¿no? Porque decía, ay, es que ¿por qué no me hace caso? Y, y y sabía que era normal, porque era un cambio para él, estar mucho tiempo con él, y luego otra vez ya no, y luego llegar, ¿no? Porque cuando yo llegaba, eh, yo antes me subía al triciclo cuando podía, y <ríe> me subía con él y jugaba, ¿no? Y sí, como bien dices, o sea, yo salía, a lo mejor salía tarde y ya decía, ya, el trabajo se quedó allá, ya, ya me voy a mi casa, yo me puedo ir oyendo música, puedo ver un video, lo que sea, ¿no? Llego a mi casa y ya, no hay trabajo. Este cambio, la verdad, ha sido muy, 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 muy muy este, radical para mí, porque uno tienes cambias el estilo de vida de tu casa. Entonces, aquí en la casa de mis papás estamos, o, y, y me incluyo, o sea, hacemos limpieza y el estéreo así súper fuerte. Y ahora que estoy yo, que teníamos juntas y era así como, este, bájale tantito, ¿no? O, o, este, y, o ya acabaste o estás hablando o ya no sabía si estaba en reunión, si no estaba en reunión y todo. Este, entonces... Ha sido ha sido difícil por el lado que mi familia se tiene que habituar también a que estoy trabajando y que no es mi casa, ahora ya no es mi casa y yo no puedo decidir tampoco, yo no puedo decir, oigan seas así, seas así, o sea, yo no puedo. Puedo opinar, sí, pero ya las decisiones como tal ya no están a veces a mi cargo. Claro. Eh, entonces, ahora, okay, en algunas ocasiones... Yo me cerraba en el cuarto y literal era de no salgo más que a la comida o al baño y ya, ¿no? Pero después se me volvió muy rutinario y muy asfixiante el permanecer en un solo lugar cerrado mucho tiempo. Y ya okay. empiezas a como buscar un lugar en la casa para tener como la oficina. Y a veces Fer llega y te dice, mamá, oye mamá, y tú la has oído, ¿no? Cuando está mamá, 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 mamá. mamá. Entonces, espero que trato de oír lo que están diciendo de la junta y a aquí, mamá, 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 o, 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 te, o te distraes en verdad tantito, y volteas, todo está boca arriba. Este, o no, ahora que está ya empezando a, a ir al baño, porque también te había comentado que había tardado como un poco, ahorita ya está yendo al baño igual y es como cada vez, mamá, papo, mamá, popo. Entonces, pues obviamente la concentración eh, disminuye y cuando te tienes que sentar a hacer algo porque necesitas de toda tu atención. Hay un pequeñito que te llama, mamá, 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 mamá. Este, de repente también tengo atrás a mis perritos y empiezan a ladrar, o luego me ha pasado que llegan eh, visitas y, y yo así como... Ya ay, como... ay, ay. pasó lo de
0: Marco hace rato, se me estaba cayendo el celular. Ya. Ahora
1: ahí estoy ya. Está. <risa> y, y, y tenemos visitas y es así como de, es en serio y yo mejor me muevo y hay veces hasta que han de pensar, ahí está, es bien, vamos, grosera, ¿no? Porque ya viene, ven que ya vine, pero no, o sea, me tengo que mover porque si no, no escucho. Entonces sí ha sido bien, bien difícil. Yo creo, pero ante, han habido también muchas, muchas cosas, padres. Descubrí que tenía, que por el, la misma dinámica que te trabajo que tenía, me había alejado un poco de mi hijo. Entonces, me perdía ciertas cosas que a veces eh, tú no ves cuando estás trabajando. Y hay cosas que a veces te tienes que encargar tú de enseñar a tu hijo y cuando tienes el apoyo de tus padres, los estilos de crianza chocan. Entonces, ahí también me encontré como con un conflicto. Porque yo eh, hacía como acción, consecuencia, tal, y ellos hacían todo diferente, ¿no? Y entonces también había un punto en el que decía, ya no puedo, o sea, ya no sé qué hacer, ¿no? Eh, o sea, sí hubo un momento en el que ellos también se dieron cuenta que ya estaba al full, o sea, como, como, como tanto tratando como de poner atención a la junta, este, del estrés aquí, que no estoy oyendo, que tengo que concentrarme, que no te pares tantas veces, porque si no se te va la onda, y entre que no quiere comer, ya se paró, ya hizo esto, ya lo otro. Actualmente, lo que tiene Fer es que eh, me ha empezado a decir mucho, mamá, aquí estoy, mamá, aquí estoy, aquí estoy, mamá. Sí. Y, y, y no me gusta, porque, o sea, Estoy aquí, pero a veces pareciera como si no estuviera, porque hay momentos en los que tengo que sentarme y si no me siento y no me concentro, pues ya sé que ya valió porque ya perdí ciertos espacios de tiempo que cuando los junto, digo, ya son muchas horas. Este Y estoy tratando de encontrar un punto de equilibrio entre el poner la atención a las cosas que él me demanda y el tratar de concentrarme en cuestiones de trabajo. Claro. Entonces, ha sido difícil. Aún estoy aprendiendo. Eh, eh, aprendo todos los días algo. Aprendo todos los días que hay veces que me. O sea, cuando me cacho y digo, ay, chin, o sea, esto lo estoy haciendo mal. A veces contesto mal del, del mismo estrés que puedo llegar a tener como en un día. O hay veces que mejor no digo nada y me quedo callada porque también les he contado, ¿no? O sea, prefiero quedarme callada porque si no pienso las cosas, digo una barra basada. Entonces, este, trato de tranquilizarme y así voy, voy tratando de, de mantener como un, un equilibrio. Eh, los fines de semana sí te puedo decir que yo me dedico enteramente a hacer y a cosas que tengo que hacer aquí en la casa. Porque entre semana a veces que no hago como gran cosa, apoyo, mis hermanas y mi mamá se encargan como de muchas cosas. Y en fin de semana pues ya yo tengo que hacer algunas otras, ¿no? Pero sí me dedico como a él. Es tiempo para él y trato de, de dejar como aparte. Y además que ahora, yo sé que todos utilizamos la tecnología, pero en verdad hay veces que yo me canso de la compu y del teléfono y digo, bye o sea, ahí se quedan, yo ya, no, yo no quiero eh, este contestar ni mensajes ni nada. Y, y a veces también tengo un poco de síndrome de Dory, que de repente me escriben. Y ya se, y se me va la onda, ¿no? Porque yo estoy con el teléfono del trabajo o viendo los mensajes del Teams y el del... Y mi personal, pues ni siquiera lo toco, ¿ya? y ahí se queda abandonado, ¿no? Y ya después ni veo mensajes o, o pienso, imagino que los contesté, pero no los he contestado. Entonces, es, eh, ha sido todo un show, la verdad, de organizarme. Eh, como te digo, yo creo que mi mamá ha sido un gran apoyo para mí. Muchísimo gran apoyo. Mis hermanas también me han ayudado en cierto momento a, a cuidarlo, este, o con algunas cosas, o que dice, Gaby, quiero esto, o Goti quiero esto, y y me ayudan. Entonces, este aún estoy a, a, aprendiendo a dividir mis tiempos a organizarme, porque no me sale de todo bien pero es un proceso y es todo un show y lo que ahorita eh, sí me quiero enfocar como un poco es esto que digo que de repente me dice mamá, aquí estoy, eso sí, sé que estoy enfocando mi tiempo en otras cosas y debo de enfocar un poco más de tiempo hacia él.
0: Fíjate que los niños son, son bien listos, ¿no? Iker todavía no habla, pero no, no, no le hace falta. Eh, de repente cuando estoy súper metida, ya camina, tú ya anda por toda la casa, por toda la casa anda, ¿no? Sí. Y de repente cuando yo estoy metida, y de repente me dice, ma, y yo le digo, es como ya sabes, ¿no? es Mande, ¿no? Pero tú sigues no ahí, como metida.
1: Exacto.
0: Entonces, de repente me agarra la mano, mamá, y entonces es como, Fu y tú dices, ah, ¿no? O sea, sí. es, es un conflicto eterno contigo todo el tiempo, todo, todo el tiempo, porque el, el estar trabajando, y, y yo te, te lo he dicho y se los he dicho siempre, en casa es muy difícil. Hoy que te escucho, digo, bueno, pues yo estoy en la gloria, ¿no? O sea, la verdad es que yo vivo con mi esposo y mi hijo y nadie más. La verdad que mi mamá estuvo aquí como tres semanas cuando empezó la contingencia, quise secuestrarla un poco para que no abriera su negocio y estuviera como más a salvo. pero es, esas dos semanas que estuvo aquí, bien, hasta eso, la verdad es que la pasamos bien, pero digo, no, pues todos estos meses sí hubiera estado como muy caño, ¿no? Porque agarras que, que te peleas con, con alguien o, o que te peleas con el marido y ni te puedes pelear porque ahí está tu mamá.
1: Sí. Está,
0: está muy complicado, lo sí. que dijiste de los estilos de crianza, ¿no? O sea, eh, mi, yo, este, Iker hacía algo y yo, no, Iker, eso no es correcto y ya sabes, la mamá o, o algo así de... Ay, no pasa nada. Yo, no, no, mamá, es que sí pasa. Y él tiene que entender que sí pasa, que eso no es correcto. Entonces, hoy que te escucho, sí es un reto muy grande. Y así como tú, un montón de mujeres están se están enfrentando a esa situación, ¿no? Con trabajo o sin trabajo, ¿no? Pero se están correcto. enfrentando a esa situación que no es nada sencilla, ¿no? Y, y, y yo creo que hay que tener un tiempo, yo me lo propongo siempre todos los días, Digo, a ver, ya es momento y vamos y estoy con él y el teléfono, como dices tú, o sea, computadora cerrada, teléfono, bye. Por eso luego no les contesto tan tan inmediatamente, porque digo, no, y, y él sabe. De hecho, hay veces que él me ha quitado el teléfono de las manos. Es como decir, mamá, aquí estoy. ¿no? Aquí estoy. Entonces, es, es complicado y no me lo quita porque quiera jugar, no, me lo quita para dejarlo ahí y decir, hey. No, aquí estoy, quiero jugar contigo, o quiero un abrazo, entonces es, es un dilema que traemos como yo creo que todas las mamás que trabajamos en todos los aspectos de la vida y, 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 y creo que tampoco, hoy, hoy me hiciste sacar muchas cosas que yo no había dicho en esta plática. <risa> pero eh, una de las cosas que yo creo que es uno de mis grandes temores en la vida, mi mamá yo soy adicta al trabajo, no tengo que decirlo, todos los que me conocen lo saben perfecto. Y me gusta lo que hago, aunque no precisamente a veces esté haciendo algo a lo que yo me dedico, ¿no? Por, por decirte algo, este, si me dicen, ah, pues vamos a organizar esto en, en la barbería, ¿no? Por ejemplo, y ahí estoy de metido o sea, me encanta el trabajo, o sea, en todas sus formas me gusta. Y mi mamá es muy igual a mí. Entonces mi mamá es una adicta al trabajo, irremediable, ¿no? Ella ya, ya este, se jubiló y ella sigue con su negocio y, y va a seguir hasta el último día de su vida, lo sé. Sí,
1: pues. Y
0: y por esa misma, yo traigo
1: que está, pero no está. Entonces, sé que mi mamá estaba ahí, uh -huh. Y entonces yo me cacho luego, y cuando,
0: cuando mi hijo me quita el teléfono, cuando te dice, Fer, mamá, aquí estoy, y digo, ah, no, no, yo no quiero hacer así, yo, yo sí, <risa> sí quiero escucharlo, yo sí quiero atenderlo, yo sí, sí. Yo, yo sí quiero estar con él. Pero a veces te cachas haciendo lo que más obvias, ¿no? Como dicen, lo que te choca, te checa, <risa> ¿no? Exacto. Está, está, está cañón. Pues... Ya, 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 ahora sí que nos extendimos muchísimo, ya vi la muchísimo. Hora digo, wow, muchísimo, pues ya para terminar la verdad es que no, no le estamos dando muchas, mucha paz a todas las mamás, pero le estamos, estamos siendo creo que dos mujeres honestas que estamos platicando de problemas reales, de miedos reales y de cosas que a todas las mamás les pasan en algún momento de la vida y que hoy en esta pandemia muchas mamás, no en México, sino en el mundo, están unidas en el mismo sentir. Y entonces creo que lo, lo, lo que nos llevamos o lo que al menos yo me llevo de esto es relájense, tranquilas, no están solas, somos muchas y que a menos cuando, cuando pensamos que somos muchas el dolor, el dolor, la frustración o el miedo puede reducirse un poco en, en sí. el sentido de decir no soy la única que está pasando por esto, no soy la única li, ni la última mamá soltera, no soy la única ni la última que está presionada de dinero y rascándose lo, lo, las uñas, no soy la primera ni la última que, que ahora vino a cambiar su vida, o sea, la vida de su familia, ¿no? Vi, vino a hacer que su familia se adaptara a la suya y así, no somos las únicas, no tenemos las respuestas este, para todo eso. Podremos tener consejos, podremos tener muchas cosas, pero no, no tenemos las respuestas absolutas, ¿no? Simplemente yo creo que va a sonar muy romántico, pero escuchar a su corazón es bueno. Escuchar acá también es bueno, ¿no? Y escuchar a sus hijos, ¿no? Si te dicen, mamá, aquí estoy, o te dicen, eh, o sea, es momento de estar ahí.
1: Sobre todo, um, yo creo que, bueno, yo que quería... Enfocar también esta, la plática que tenemos en, en, en no romantizar la maternidad, porque a veces te atormentas tanto que dices, ay, es que una mamá debe ser así, 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 y no, o sea, la verdad es que no. También es válido decir, estoy cansada, estoy cansada, o sea, me voy al baño y me escondo de mi hijo porque quiero un momento para mí, o sea, y, y, y no todo es bonito y no todo es padre, porque es, es muy cierto que renuncias a una parte de ti, y esa parte de ti, pues, bueno, está concentrada como en tu hijo, ¿no? Yo creo que este, justamente yo quería tocar como un poco estos puntos. Eh, yo no he, no he tocado como, bueno, no he visto todos los en vivos que, 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 que has hecho con otras mamis, pero sé, sé que todas de alguna manera con diferentes problemas, con algunos con enfermedades, algunas, algunas otras situaciones personales también que te cachas y que dices, ching, ahora ya me estoy enferma de esto, ¿cómo lo voy a, a llevar o cómo tengo que hacerlo como con mi vida, no? Eh, realmente nadie te enseña a ser papá, todos aprendemos de ensayo y error y, y ahí vamos, o sea, de alguna manera tratando de hacer las cosas de la mejor manera para siempre tener como un bien con los hijos, ¿no? Este, y pues bueno, yo, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el espacio, eh, te agradezco por querer conocerme un poco, escucharme un poco yo sé que nunca antes habíamos tenido una plática así nunca, nunca, nunca antes este y pues bueno te agradezco muchísimo por, por el espacio y por haberme escuchado
0: no, pues muchas gracias a ti lo último que dijiste es maravilloso, no romanticemos la maternidad no es perfecta, ¿no? Son miel sobre hojuelas. Y hay veces que quisieras tener el poder de teletransportarte y desaparecer un minuto en un lugar donde nadie te vea y nadie te, <risa> mamá, o, 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 o que de repente te hallas en la casa y dices, no he lavado la ropa, el piso está sucio, no he lavado los trastes, ¿qué le voy a dar de comer a mi hijo? Tengo una junta en cinco minutos. Y queremos escapar de la realidad. Esa sí. no, es la maternidad y está bien. Está bien así como es con todos sus altas y sus bajas, muchas gracias Mai. nunca habíamos tenido una plática como esta, y por eso es que me gusta que sean así, porque uno nunca sabe qué <risa> esperar, ¿no?, y, y, y compartir y que me hayas hecho compartir cosas que nunca le había dicho tal vez a nadie de los que están aquí, la verdad, gracias, me encantó, siempre me encantan estas pláticas, me encantó mucho, muchas gracias, gracias por compartir, y pues, sí, mujeres, no estamos solas, la maternidad no es perfecta y se vale, se vale querer escapar en una máquina por cinco minutos y ya después volver y ya aquí estoy. Regresar. Es perfectamente normal. Sí. Pues muchas, muchas sí. gracias, May. Cuídate. No, mucho. Muchísimas gracias,
1: a ti. Gracias, mañana, igualmente.
0: Gracias. Bye. Gracias, cuídate. Gracias bye. Bye, bye.